0: 29 graus de temperatura em Foz do Iguaçu, 29 graus, 9 horas e 1 minutos na terra das cataratas, para você que está sintonizado com a gente, muito bom dia, obrigado pela sua sintonia, você que está no carro nos dando bacarona, muito obrigado, alô minha amiga Ivone Barufaldi, obrigado pela sua sintonia, minha diretora, muito obrigado, minha ex-prefeita. Ivano Barufaldi, ouvindo a gente aí nas ondas da, da, da Rádio Cultura, os nossos 820. Luciana Soares, muito obrigado pela sua sintonia. Um bom dia para você. Nelson Meira, nosso amigo. Marcos Carvalho, bom dia a todos. Juntos somos mais fortes. Grande abraço. Marcos Carvalho, também na escuta conosco José Reis Neto, Rafael Sanches, bom dia Rafael, gostaria de mandar um abraço para todos os colegas e destacar que o Natal de Foz está maravilhoso, ontem o show de iluminação na ponte foi espetacular, realmente foi muito bonito e com certeza hoje será notícia a nível nacional, porque afinal de contas é um bom momento de falarmos de Irmandade, Brasil, Paraguai, né? um momento muito bonito, né delegado? Já
1: é, André? É verdade. O Jornal Estadual separou boa parte para isso aí. Boa isso parte hoje, é né? E certamente vai estar no Jornal Hoje e outros telejornais de âmbito nacional, né? Muito bonito, todo mundo elogiando e lembrando só que eles querem que... Ah, não fique só até aqui em janeiro, Acharam tão bonito que querem. E aí a gente falou aqui no início do programa que dá dificuldade de se manter o material sim, caro sim. num local, né... É, é, complicado ali, né? Uhum. em situações normais, você manter por um determinado tempo é uma coisa, você manter a de eterna né? o buraco é mais embaixo, né Alicélio? Deixa eu mandar um abraço é...
0: aqui para Bira Pigato e também para o Fábio Henrique, o Fábio Henrique está fazendo uma, uma observação assim, aqui é importante a gente até levar isso ao conhecimento da Secretaria de Obras, ela leu o nosso secretário César Furlan, é, saída de Três Lagoas para a BR-277 de ontem para hoje está uma vergonha falta de respeito com a empreite, da empreiteira da Marginal que deixou praticamente uma lombada de terra bem na saída, da princ... saída principal de acesso à BR próximo ao Gasparim. Nós vamos pedir aí para a Secretaria de Obras fazer um levantamento talvez é. tenha sido proposital viu? Tem...
2: Essas... É, exatamente. É
0: proposital Ó. justamente para não causar aí o um acidente tem que entender ou de técnica, situação. a gente
1: não é eu sou leigo, não tem hum, nenhum engenheiro aqui na mesa é. mas de repente é para evitar um acidente maior Deve né? ser alguma coisa, essa é. empresa ali é de São Miguel é. se eles verificarem que tem alguma coisa errada é eles dar um pulinho aqui e arrumar isso, aí, é coisa rápida isso. e o fiscal da obra vai todo dia lá, Zé
0: é verdade. O fiscal
1: é verdade. da obra está todo dia lá. Eu sei porque eu passo ali direto ali. E eu, eu encontro o fiscal lá. Então, às vezes, licério, é uma situação para impedir algo maior. Tem pessoal desavisado num local menos iluminado, pode até cair num, num declive ali, num negócio, e para evitar esse tipo de coisa, de repente deixar isso aí. É verdade. Além Fábio, do que vou...
3: devem estar tá
0: na obra hoje lá, né? Devem estar tá trabalhando. Deve tá razón,
4: trabalhando. São faz... barreiras de contenção é, mesmo necessárias para a obra mesmo. É
0: isso mesmo que a gente está analisando aqui. Fábio, eu vou levar o teu conhecimento, a tua. Colocação aqui é o conhecimento da Secretaria Municipal de Obras. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Edna Miller, lá do Conjunto Aporã. Edna, eu passei por aí, eu vi a situação daquele complexo esportivo aí do Jardim Aporã, né? Aí no Jardim Aporã, é... aquele vendaval que teve a última vez, os ventos fortes, né? Caiu aí alambrado, eu sei que tá, tá, tá perigoso aí mesmo, né? Tem placa de academia ao ar livre que caiu com o vento e está perigoso para as crianças se cortarem com a lata, é, e até agora nada né banco caiu, traves, tortas e ninguém resolve nada, então nós vamos passar agora, viu Edna para a Secretaria Municipal de é, Esportes sim, sim. e Lazer né, o nosso querido Sapia e vamos pedir para dar uma atenção especial aí no conjunto Apurã, tá bom? Ela já fez o um pedido é. dela através de um 56, viu Leilani Fez o pedido através do 156 e até agora não tivemos resposta sobre essa demanda aí especial do conjunto Aporã. Atenção Sapia, equipe do Sapia, vamos precisar da, da atenção de vocês aí para esse caso específico que é o Jardim Aporã aí na praça. Deixa eu só chamar você, prefeito Chico Brasileiro chegando por aqui também. Eu quero só começar essa manhã de sábado pedindo para que você visite ali o centro de convivência do idoso, nosso CCI. Tá bom, gente? Por quê? Porque ali tá acontecendo a primeira feira de Natal dos clubes de mães de Foz do Iguaçu. É aberta a comunidade, ali no centro de convivência do idoso, no CCI, das duas horas da tarde até as 8 horas da noite. Fica aberto, vai lá, é, prestigie, até domingo, dia 12, essa feira tá acontecendo, tem um artesanato maravilhoso, riquíssimo, riquíssimo o nosso artesanato. E os clubes de mães estão ali, vendendo esse artesanato para você. Né, que quer é presentear alguém aí com uma, um belo artesanato local. Feira de, feira de Natal do Clube de Mães, ali no Centro de Convivência do Idoso. Sério Santos, tudo bem, meu amigo?
4: Eu quero só é, saber é. se é o Centro de Convivência do Idoso ali da, da Praça da Bíblia. Da Praça da ah, Bíblia. Que você não né, falou que o endereço, ali. vamos esclarecer aí para a população. o Centro de
0: Convivência do Idoso. Que é na
4: Praça da Bíblia. Isso, então, vamos não Vamos lá, sempre... vamos lá, apoiar o Clube de Mães, que é uma, é uma entidade assim que... Trabalha muito bem é pela verdade. nossa cidade. Nós
1: temos quantos? São 72 clubes. São clubes dos,
0: não, dos idosos. Não, clube, um só, e né? Idoso, um só. CCI só é, que. Mas é só, um. só para esclarecer. Mas tem a vários clubes de idosos né? é. na cidade, né? Eu, não, mas, inclusive, eu
1: queria mandar um abraço para eles, que eles marcaram uma primeira mudança na direção deles. E, e, e eu fui, eles marcaram em cima da hora. Aí eu fui, meti meu terninho, meu sapatinho, fui lá. Aí, da outra vez, quando eles marcaram, aí, que aconteceu de fato, aí encavalou com outro compromisso. Então, um abraço para eles. É um pessoal realmente tem que ser lembrado, né? É um pessoal aqui em Foz organizado. Que pena que eu não pude participar da, da, da posse da nova direção.
0: 9 horas e 7 minutos. Deixa eu dar um bom dia aqui para o nosso secretário de Transparência e Governança, né? Nosso Zé Elias, que até agora não falou nada, né, claro, é, né, tá, né Licef? Só tá, você que tá, até agora. Está
4: ali, eu já chego e já vou falar. Né? O
0: Felipe tudo... Gonzalez disse que eu não
3: posso ver o microfone. Eu não sei porquê.
0: Tudo bom, Zé? Bom dia, Bom meu, dia,
3: o tema era meio ambiente antes, né? Então o segue estava. Se atravessando. É, do
4: não, meu, mas eu sou, eu sou sou iguaçuense, eu não me aguento, amigo. Quando eu vejo essas ações maravilhosas, aí, aliás, na área do meio ambiente a gente tá muito bem, né? Uhum. A gente tem que participar, não tem como não participar, né, Zé? Bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura.
0: Bom dia, Zé Elias, tudo bem, meu querido? Hoje nós vamos falar sobre transporte coletivo, você que tá bem antenado a essa, essa discussão, ela é uma discussão técnica, uma discussão justa, a sociedade precisa é, conhecer a fim com o transporte coletivo de Foz do Iguaçu, operacional, operacionalmente mesmo, eu acho que é um bom momento da gente esclarecer a sociedade como é que anda essa questão do transporte coletivo, até porque essa semana a Justiça respaldou ações aí né, é, do transporte coletivo em Foz do Iguaçu, ações da Prefeitura de Foz.
3: É, a justiça tem acompanhado a tese da prefeitura, né, no sentido de que os aumentos são abusivos, né, a questão da tarifa também, a, eu creio também que, acho que é bom esclarecer para a população que nenhum aumento de tarifa dado até o atual momento transitou em julgado. Então ainda a gente segue questionando mesmo os aumentos anteriores.
0: Deixa eu só pedir licença para vocês aqui, antes de passar a palavra ao nosso prefeito Brasileiro, até porque nós, nós queremos e nós devemos ouvir a sociedade iguaçuense e o povo de Foz do Iguaçu que utiliza o transporte coletivo. Nosso querido amigo José Caleb, o Caleb está na rua para ouvir a população e ele está no, no TTU, é isso? Está no TTU. Caleb, tudo bem? Bom dia, meu amigo. Traz para a gente informação aí do TTU.
5: Bom dia, André, bom dia também a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Exatamente, nós estamos no transporte coletivo do TTU, né, no, 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 no Terminal de Transporte Urbano de Foz do Iguaçu, ouvindo algumas pessoas, eu estou aqui ao lado da senhora. Como que é o seu nome? Bom dia. Ah,
6: ela, bom dia. Quantos anos a senhora tem? 69. A senhora
5: usa sempre o transporte coletivo?
6: Direto, de segunda a segunda. Eu preciso de ônibus, não tenho carro, não dirijo. Mas é péssimo, não sei se é o prefeito, é o juiz, quem que tem que resolver, mas ninguém resolve, não adianta, não tem horário fixo, quando você vai pegar, muitas vezes o motorista nem para porque vem lotado, hoje mesmo, eu fiquei no no ponto, o ônibus não parou porque estava lotado já, é péssimo, é péssimo, e não adianta estar tá dando na televisão toda hora, Al, alguém resolveu, não resolve, então para quê?
5: Qual, qual linha que a senhora usa mais?
6: Vila Sé, que eu moro próximo a Vila Sé.
5: a senhora usa para ir para a igreja, para o médico? Eu vou
6: para ir para o médico, igreja, academia.
5: Ok, então, muito obrigado. Deixa eu ver, a senhora sempre usa o transporte coletivo aqui? Bom dia. Bom dia, eu
6: uso também.
5: E qual que é o seu índice de satisfação de serviço?
6: É péssimo, não tem horário. A gente fica uma hora, uma hora e meia no ponto de ônibus. E
5: qual linha que a senhora usa mais? Vila Sé também. É, como que é o nome da senhora, só por favor? Catalina. Ok, então, dona Catalina, muito obrigado. É isso, André, nós estamos aqui ouvindo, uma, é, ouvindo as pessoas aqui e como a gente ouviu, né, a maioria é, reclamando do serviço. Deixa eu ver, a senhora pode falar aqui com a Rádio Cultura, bom dia. É, a senhora usa sempre o transporte coletivo? Sim,
6: Morumbi, primeiro de maio, tá péssimo, os horários.
5: Qual que é a principal reclamação da senhora em relação ao transporte coletivo?
6: Outro horário, né? Está péssimo o horário. A gente fica uma hora na parada e não vem nenhum.
5: Quais são os, os principais horários que a senhora usa o transporte? Às
6: cinco e meia, às seis. Aí é, o ônibus tem que ir para o
5: ponto e, e ficar esperando? Sim. Ok, muito, muito obrigado. André...
0: Caleb, pelas informações, está aí. O prefeito Chico Brasileiro está nos estúdios conosco aqui. Eu acho que é o momento, Chico, da gente é, não abrir a, as caixas de ferramenta, mas mostrar à sociedade realmente qual é o trabalho que a prefeitura está fazendo para poder resolver uma situação que o povo está reclamando constantemente para a gente. Tudo bem, Chico? Bom dia.
2: Bom dia, bom dia André. Bom dia nosso vice-prefeito delegado Francisco, Licério, José Elias e a todos os ouvintes da Rádio Cultura que acompanham aqui o programa. É, essa é a realidade. Não adianta a gente esconder, não adianta a gente ficar com mais mais. A verdade é que o transporte de Foz do Iguaçu, ele nunca foi bom. Só que agora ele está pior. Está é, pior. Pior porque as empresas, e aí eu quero esclarecer e deixar claro por que está pior. Está pior porque exatamente esse consórcio, que tem um contrato desde 2010, por 15 anos, esse contrato só vence em 2025. E esse contrato foi feito de uma forma que a gente analisou, os Zé Elias principalmente, o Lissério tem acompanhado isso, comparando com outros contratos de outros municípios, o nosso contrato é o mais benéfico para as empresas. E aí as empresas fazem o que querem. Fazem o que querem. Mesmo que o Fostrans notifique, multe, faça o que tem que ser feito, mas eles fazem o que querem: tiram linhas, desrespeita a população, é, tira ônibus, reduz o número de ônibus. É isso que ocorreu, é isso que está ocorrendo. E ainda querem um reajuste de tarifa para cinco, 5, e dez, 5 e dez, cinco, e dez, cinco, reais, cinco, cinco reais redondos. Reais. Ainda querem um reajuste de tarifa para cinco reais. E tivemos essa decisão favorável da justiça de não permitir. Não podemos permitir, a prefeitura negou. E negou porque eles estão enganando a população, dizendo que é, isso é em função da pandemia, não é. Não é, eles querem, essas empresas sempre tiveram lucros, e agora, num momento difícil que todo mundo passou, todo mundo passou alegar que esse setor foi prejudicado, foi prejudicado, mas todos os setores da economia foram prejudicados e todos sobreviveram, agora não podem massacrar o povo dessa forma não podem colocar na conta da população o que eles estão fazendo eles atrasam o pagamento do trabalhador, aí o trabalhador tem que fazer greve ou seja, o que é que a prefeitura fez, isso é que é o importante agora então eles provocaram uma crise muito maior A prefeitura não pode simplesmente chegar e romper o contrato Eles vão na justiça e vão ganhar Porque contrato é contrato Veja que o pedágio ficou 25 anos Ninguém conseguiu derrubar esse contrato do pedágio Então nós fizemos o que manda a lei Notificamos Registramos tudo Abrimos um processo administrativo, entregamos à empresa esse processo, demos a, a, a oportunidade deles se defenderem. Tem até amanhã, meusereis.
3: Oh, tem ben, até amanhã. amanhã eles têm segunda-feira.
2: Até segunda-feira devem entregar a resposta. E aí a prefeitura vai tomar as atitudes em cima dessa resposta. Eu não posso adiantar como prefeito, porque cabe a minha decisão final. E a decisão será tomada na hora certa, em função da legalidade. Então, eu só quero dizer uma coisa ao povo de Foz do Iguaçu. A Prefeitura não está sendo omissa e não está deixando isso do lado. Até porque romper um contrato precisa saber o dia seguinte. Você vai deixar a população sem ônibus? Se eles retirarem todos os ônibus, e claro que vão retirar, você vai deixar a população sem ônibus? Então tudo tem que ser pensado, planejado para que seja executado e que o povo tenha esse resgate da dignidade do transporte coletivo de Foz do Iguaçu. E olha, está caminhando, nós estamos muito confiantes que nós vamos ter um salto muito grande é, aí, em breve nessa questão do transporte coletivo. Mas tudo dentro da legalidade. A Prefeitura não pode agir fora da lei infelizmente as empresas estão agindo fora da lei porque estão descumprindo o um contrato, mas a prefeitura não pode ser é, sabe, ou agir pelo querer, por mim já teria rompido esse contrato há muito tempo mas eu não ajo apenas pelo meu querer eu ajo dentro da lei e por isso que a gente tem que passar por esse sufoco, mas reconstruir o sistema de transporte coletivo reconstruir de uma forma que realmente seja sustentável e seja de melhor qualidade. E será. E será. Aguardem, porque será.
0: Zé Elias, o, essa decisão do, do, do juiz Wendel Brunieri ontem, informando, né, é, não, não acatando o pedido da, da, do consórcio Sorriso, da reajuste da, da passagem de R$ 4,10 para R$ 5,00, é, trouxe no seu bojo né, a observação dos argumentos fortes que a prefeitura é, colocou né, juntamente à justiça para não conceder o reajuste. E é bom a gente desclarecer a população. Quais foram esses argumentos realmente?
3: Então A gente tem trabalhado aí no argumento da redução de frota. né? É, o contrato previa uma frota e hoje nós temos uma frota menor. Baseado nisso, a gente também tem custos menores. As empresas empregam menos, rodam menos... É, será que há necessidade de ter duas garagens para a quantidade de ônibus? Então, toda essa redução de custo tem que ser reavaliada. E isso a gente vem desde, o contra... é bom sempre trazer, às vezes, um pouco da história. Né? Uhum. É, em 2017, as empresas pediram diferenças de reequilíbrio nas passagens pelos arredondamentos. A decisão só veio sair agora em 2021, em abril, em primeira instância. Então, eu gostaria de trazer aqui mais ou menos o que o juiz se baseou neste momento para esse arredondamento. O juiz diz, saliento que a autora é concessionária em regime de monopólio e não exerce o serviço de transporte público em competição com outras empresas. Ou seja, não precisa ajustar o valor da tarifa à realidade de mercado e para se tornar atraente aos consumidores. A única forma de controle de preços, portanto, é o contrato de concessão e o juízo de conveniência do município, quando reza pelo interesse público local. Então é isso que o município tem feito, tem feito essa defesa do interesse público. Custa caro, custa caro, estamos custando, está todo mundo pagando, os empresários pagam, a tarifa é índice de infração, então se tem aumento de tarifa, nós temos aumento de, em escala de todos os outros serviços, então, esse, esse cuidado a Prefeitura tem tido e tem vencido dentro da Justiça.
0: O Licério, o que, na realidade, através do FOSTRANS, faz um trabalho de fiscalização atento a todo o sistema de transporte coletivo. E a gente conheceu essa semana, Licério, e acho que a população conseguiu ver isso, as multas que o transporte coletivo pode levar, dentre as 30 multas de 30 reais. É, é isso mesmo? A gente precisa passar isso para a comunidade para ela poder entender e compreender. Por que, que o transporte coletivo de Foz do Iguaçu não cumpre, as empresas não cumprem com realmente a sua realidade e atendem a população da forma correta?
4: É isso mesmo, André. O prefeito há pouco falou de que esse contrato ele é totalmente favorável e, e dá para dizer até é, manipulado em favor das empresas. E o resultado é esse. Da mesma forma que o Foz Trans vem atuando aí desde, desde o mês de janeiro é, quando o prefeito <risos> nos passou essa missão com mais de 200 notificações e multa ao consórcio o que vem subsidiando mais mais de 200, o que vem subsidiando o, hum. o, o tanto a procuradoria como o, o gabinete do prefeito que faz a gestão do contrato para essas tomadas de decisão positiva e, e é bom esclarecer duas coisas, a primeira é é a coragem do governo de estar pondo fim a esse contrato de se esforçando, fazendo de todas as formas para não estar não tá de braço cruzado não está igual ao contrato de concessão das rodovias que esperou chegar ao fim está tendo a coragem de buscar mecanismos legais para fazer esse rompimento e uma outra situação também que não se justifica falando de forma bem simplória é como é que você vai dizer que um, um, um transporte que está reduzido o número de ônibus, que como nós acabamos de ouvir dos ouvintes aqui que chega a passar e deixar a gente no ponto de tão lotado que está. Como que dá prejuízo? Se um cinema está superlotado, ele não dá prejuízo. Se um restaurante está superlotado, não dá prejuízo. Como é que um transporte público que anda 100% lotado vai dar prejuízo? Não é verdade. Isso é uma, isso de forma simples. É uma forma simples de olhar. É claro que isso tem mecanismos é, contábeis e mecanismos econômicos para fazer essa medição. Mas não precisa de muito mecanismo para você perceber que não é real o que está sendo pleiteado de aumento de passagem, de reequilíbrio, etc. É, além disso, assim, já pensando, até corroborando o que o prefeito falou, pensando no, no, no dia seguinte, a gente vem trabalhando é, de uma maneira muito responsável, muito séria, conversando com cidades onde tem é, um transporte, notadamente tem um transporte mais eficaz. E, trazendo experiência, fazendo visita técnica fazendo reuniões, ontem mesmo a gente fez uma reunião de praticamente uma hora e meia com o secretário de transporte de Araucária, que é um dos modelos interessantes de transporte que nós temos no Paraná e toda essa, toda essa coleta de dados é que vem subsidiar a nossa próxima modalidade de transporte público.
0: Deixa eu ouvir o Caleb de novo, o Caleb está na linha com a gente tudo bem Caleb, manda daí querido
5: Olha, estamos aqui em outro ponto do, do terminal agora, também ouvindo mais algumas pessoas, estou aqui ao lado do senhor, como que é o seu nome? Bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom, o senhor falava de outra situação aqui, ó oh, André, a, a principal reclamação aqui das pessoas que eu estou conversando é em relação aos horários do, do, do ônibus, né? Não tem mais horários de acordo com eles, tem que ir ficar esperando, mas o senhor também tem uma outra em relação ao cartão, né? Não, é, na, na época, na época do, 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 o vírus estava muito forte então foi bloqueado os cartões né? os cartões que tinha 60 anos de idade né? foi bloqueado, quer dizer que foi prejudicado aquela pessoa que trabalhava, quem não trabalhava não era prejudicado né? então naquela época eu fiquei indignado com isso, e então foi indo, foi indo, chegou, chegou uma época só que demorou a, a desbloquear os cartões né? Qual é a linha que o senhor usa normalmente? Morumbi o senhor usa sempre? É, sempre uso, direto, Morumbi. É, o pessoal reclamou bastante dos horários, o senhor vê isso também? Isso, isso aí, mano, reclamou bastante, eu também reclamei sobre os horários. Só que agora, no momento, agora está melhorando da Já está havendo uma boa melhora já. Ok, então, muito obrigado. Deixa eu ver aqui, tem mais o um senhor, bom dia, como é que é o seu nome? José Ferreira dos Santos. Bom, qual que é a sua principal reclamação em relação ao transporte? É, a minha relação, sim, do transporte é o horário que os ônibus que é pouco, ônibus e para nós, eu uso o transporte cada dia que eu trabalho indo então esse é meu problema, a vezes você chega aqui, fica duas, três horas o ônibus não, não parece pra gente ir embora essa é minha reclamação, só não tem mais outra reclamação. Qual linha que o senhor usa? Eu uso aqui a eu moro em Santa Rita, Grava Guarani Três Lagos e Grava Guarani esse, esse, esse aí é meu transistor. e a, a, o senhor além do, do, do trabalho usa para mais alguma coisa? Os cabelos vem quando vem, sai, vem aqui no centro, vem fazer uma compra aí, né? Então, você sair porque eu uso todos o tio coletivo. Ok, então, muito obrigado, André.
0: Obrigado, Caleb. Está trazendo informação nu e crua, né, Alicero? Nu e crua, né? O é, essa... cidadão está realmente revoltado com o sistema de transporte coletivo da cidade.
4: Essa informação a gente tem permanentemente, inclusive nós é, terminamos a semana passada uma pesquisa é, induzida que nos trouxe dados muito interessantes com relação ao transporte, e continuamos com a outra é, pesquisa voluntária, através do QR Code, que termina semana que vem, e isso aí é um, esse, essas duas pesquisas elas fazem parte de um processo legal para você poder, poder fazer o novo termo de referência e trabalhar com a realidade mais, é, mais apurada do, do, dos problemas, da vontade da população, das deficiências, do que, que a população almeja como relação ao transporte uhum. público. Então, você pode ver que, na medida que a gente vem trazendo as informações, você vê que está sendo trabalhado em todas as frentes. à frente da legalidade, a frente de um novo modal e da atualidade, como o prefeito falou, que de uma forma ou de outra vamos tomar alguma atitude.
0: Delegado Francisco.
1: É isso aí, o, o prefeito está consciente, o Zé Elias, o Lissério também, é o maior calcanhar de Aquiles da administração, os eu sei desse contrato lá, aparentemente muito mal feito, né? Talvez de forma dolosa, pró-empresas. Vocês mesmo acabaram de falar aqui há pouco tempo que, comparativamente a outros contratos em outras cidades do porte da nossa, esse é o mais desfavorável ao município. E eu fico feliz de ver o prefeito falar que não vai esperar o final do contrato, porque a população não aceitaria isso de nós, prefeito e eu sei da sua responsabilidade, eu também sou um operador do direito. Mas é fato que, diferentemente do pedágio, eles não aceitariam uma até 2025. Nós temos que dar um jeito. Esses dias eu já ouvi já o Zé Elias, nesse mesmo veículo de comunicação, dando sinais do que pretendia fazer no dia seguinte, ao né? programa de manhã aqui do Eutro José. Então, e é importante que a gente possa levar isso adiante, porque a população cobra, nunca a população esteve tão informada, e eu entendo sua dificuldade seria mais ou menos como se o senhor fizesse um contrato agora e eu como vice né? que quem assina é o prefeito quem toma a decisão de assinar é o prefeito o vice ele, ele pode sugerir alguma coisa ele pode ser ouvido em algum momento mas a decisão é do prefeito e, 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 e eu falo para eles olha, o Chico era vice mas eu sei o poder que o vice tem é bem limitadinho o vice, na realidade, por lei, ele não precisa nem ser consultado. Não precisa nem ser consultado sobre assinatura de contrato nenhum. É uma cortesia ou não do titular da administração, ouvi-lo ou não, a sua sugestão. A decisão é do titular. Dele que é cobrado responsabilidade, então eu entendo a dificuldade sua por esse contrato lá, realizado lá em 2010.
2: Um Ricardo, e, e desculpa só, só te cortar para dar uma informação sobre isso. Eu era vice, realmente, na época. Agora, a minha atuação, todo mundo sabe, era na área de saúde. Eu tenho uma atuação muito específica na área de saúde. Eu cheguei a assumir a, a Secretaria de Administração por um período tampão para ajudar a administração. Claro, quando a gente está na administração, a gente está à disposição para ajudar. E cheguei a assumir por seis meses exatamente por uma necessidade do governo. E o único, a único ato que participei, exatamente, foi um momento que começou as audiências públicas. Acho que foi uma audiência pública que participei, em seguida eu já saí da secretaria. Então não não acompanhei o processo do transporte coletivo, não tomei decisão sobre o transporte coletivo.
3: E eu acho que foi a audiência UNA, viu? E foi, Na acho época, que foi a única uma ou que...
2: duas audiências aí. Eu Acho que foi, exatamente. Então, assim, é, fico com, essa, com esse discurso, tal, tal, você era... Mas, claro, o vice nem sempre está participando das atitudes que são feitas. Até porque a minha área realmente de atuação e que eu me dediquei foi a área da saúde. Essa sim eu me dediquei. Sim. Né? Então Mas, todo mundo sabe
1: disso. Prefeito, eu lhe defendo, não sei. Porque eu sei, ainda que não, o senhor não tivesse assumido nenhuma pasta, ainda que o senhor fosse só vice, como eu, sem uma pasta, o prefeito da época não era obrigado a ouvir o senhor. Né? A decisão era dele e ele que define a situação. Ouve se quiser, ouve quando quer. Então, assim, eu entendo a sua dificuldade. E é mais um motivo até que a gente tem de não deixar esse contrato ir até o final. O povo lá é quase unanimidade, né? Estou um pouquinho ali, mas assim, é quase unanimidade. O termo é péssimo. péssimo é Abaixo do péssimo não tem nada, entendeu? E quando a gente mantém algo que é péssimo por muito tempo... A gente, ainda que tenha, eu sei da dificuldade, eles amarraram inclusive o final do contrato. No início lá, o Zé, com muita boa vontade, trabalhando em cima disso aí, trazendo o Ministério Público para discussão, trazendo o Tribunal de Contas para discussão, eles abriram mão um pouco do prazo final do contrato. É lógico que não vão abrir. Quem está com uma ideia não vai abrir mão da sua vantagem. Para conseguir essa vantagem, sabe-se lá o que foi prometido ou o que foi feito na época. Então, mas nós não podemos deixar isso mais adiante. O senhor está bem correto, o Zé está bem correto, eu já sei o dia... Imagino o que ele pretende no dia seguinte, porque ele revelou aqui mesmo, nesse local aqui. E vamos dar sequência. Eu fico feliz com isso aí, Luciano. Eu é, fico verdade. feliz, porque a população, ela fala assim para a gente, assim, vocês estão enjoados de saber que não presta. O que vocês é que estão esperando? É o que eu ouço na rua. Mas eu fico feliz do senhor falar abertamente aqui, falar em alto e bom tom, inclusive já não é a primeira vez, e, 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 e eu sou entusiasta disso. Eu é vou dar pulos de alegria num dia que a gente conseguir romper esse contrato e ter uma alternativa para o povo o dia seguinte, uma alternativa realmente plausível e com resultado melhor do que esse presente contrato.
4: É justamente isso que eu ia falar. Que o senhor acabou de falar da alternativa. Nós estamos tendo com essa decisão do prefeito, é, nós estamos tendo a oportunidade, juntamente com o Zé Elias, com toda a equipe do Foz Trans de trazer a modernidade para o transporte público de Foz do Iguaçu. A nova modelagem ela vem atualizada. Com mudança de rota, eu, sem sobreposição eu, de linhas e tudo mais.
2: Viu, eu, eu, eu quero deixar claro uma coisa: assim, o processo está em andamento. Está em andamento. Tá eu, em andamentos. eu tenho que ter toda cautela em falar qualquer coisa sobre o processo. Estou ouvindo o São opiniões: opiniões do Licério, opinião do nosso vice-prefeito, opinião dos Elias. E como vou ouvir a opinião das empresas? Né? É claro que o direito de defesa nunca pode ser cesseado. Então, eles terão direito de defesa. E aí muitos perguntam, mas por que isso? Por que não vai lá e rompe? Não. Porque nós vivemos num regime no Brasil, que é um regime democrático, de direito, um regime que tem que ser dado a oportunidade de defesa, mesmo quem comete o pior crime tem oportunidade de defesa. Então, essa defesa foi está é, sendo feita, os prazos foram é, permitidos e no momento certo, nós vamos tomar as atitudes dentro da lei. Dentro da lei. Então, Foz do Iguaçu só pode ter certeza de uma coisa. Nós estamos sofrendo, todos nós estamos sofrendo. O usuário, como bem disse José Elias, o empresário também sofre, porque chega o trabalhador atrasado no, na empresa, isso, estressado. Todo mundo está pagando um preço muito alto. Agora, nós não podemos errar. Nós não podemos tomar medidas atropeladas, ah, é um, ou uma meia medida. Eu acho que chegou uma hora de tomar uma medida contundente, mas se a lei, né, se a lei eu digo se, si, porque tudo tem o se si da lei, e sempre a gente tem que agir dentro da lei, então eu só peço que aguarde um pouco mais, o processo está em andamento, e na hora certa vamos tomar as decisões é, para que realmente a gente possa... É, ver algo novo e sustentável para a nossa cidade na área de transporte coletivo.
0: O importante Caleb, é, acho que. É, é, só, só, pede, complementar, só pedir ah, uma a linha do Caleb aqui, porque ele está na rua, ele tá, tem uma prioridade aí especial. Caleb, manda. Tá, você está em qual ponto agora, Caleb?
5: Olha, estou ainda aqui no, no terminal, né? E eu estava até conversando com algumas pessoas aqui, mas o ônibus acabou chegando. Deixa eu ver, tem um senhor aqui, você usa o centro de transporte coletivo? Bom dia. Sim, agora há pouco. É, e como, como que está a situação aqui? Eu sou da Rádio Cultura e a gente está debatendo uh, o transporte coletivo. Qual foi o seu índice de disposição do serviço? Eu vou pegar agora o Guarapuava, mas está demorando. Demora bastante? Você pega sempre? Sempre. E uh, o pessoal reclamou bastante dos horários. Você também tem essa reclamação? Não, tem, tem os horários que ele bate certinho no horário do meu serviço. né? Mas como... não tem reclamação, não. E com relação à, à lotação do ônibus? É, uh... é demais. É muito cheio o são os horários que você usa normalmente? Eu pego, às vezes eu saio das 5 da manhã, vem o horário vazio, daí da tarde vai cheio. Eu uso todo dia? Todo dia. Dá trabalho? Dá trabalho. Ok, então, muito obrigado. André.
0: Obrigado, Caleb. É, é, eu acho que o Zé Elias pode falar um pouquinho sobre essa pesquisa Zé, que é, está que sendo realizada, ouvindo a comunidade, o Caleb já está trazendo isso para a gente, praticamente ao vivo, né, trazendo essa insatisfação, mas não é a insatisfação é, do sistema, sim, reclamações que vêm a colaborar no melhoramento do sistema de transporte coletivo de Foz do Iguaçu. Então, a pesquisa
3: antes, também demonstra isso? Antes da pesquisa, André, eu gostaria de esclarecer um pouco para a população que, como que é o funcionamento do contrato e da regação com o sindicato e a regação, essa regação. Porque nós temos o sindicato, temos os trabalhadores, temos a prefeitura e nós temos as empresas. A relação das empresas com a prefeitura é contratual. Então, às vezes, a, a, essa mistura, entendeu? Ah, a prefeitura tem que aumentar a tarifa, tem que fazer subsídio, porque senão não pode pagar o funcionário. É tudo é errado essa forma de pensar e a gente precisa ir esclarecendo para a população. A relação do sindicato com, com a empresa, o dissídio, si, a questão do, dos direitos, é uma relação única deles, a prefeitura não tem como atuar, entendeu? E para isso eles têm os amparos legais, eles têm o Ministério do Trabalho, eles têm o Tribunal OTST, TST, onde já depositaram a decisão do dissídio. Hoje, a, a, o máximo que pode acontecer é um acordo do sindicato com as empresas para que não tenha julgamento do dissídio. Mas a prefeitura não tem como atuar nessas linhas. A, a, e o contrato com o, com o consórcio estabelece que nós temos uma, um, uma linha de corte ao final do contrato. Ao final do contrato, nós vamos estabelecer se tem prejuízo ou se tem lucro, ou se a empresa tem que fazer devolução. Hoje, eu acredito que com essa diminuição de frota e essa redução de custos, a prefeitura começa a ter crédito com o consórcio. Então, essa régua só vai ser passada ao final do contrato. Então, acho que isso é importante que a população entenda e esclareça. E a empresa tem buscado as alternativas no judiciário e tem encontrado as dificuldades, assim como o redundamento da passagem. Então, isso é bom que a população entenda que a prefeitura está em dia no contrato. Quanto à pesquisa, a gente precisa, todo mundo diz, ah, todo mundo sabe os problemas que estão acontecendo, todo mundo é visível, vê os ônibus rodando, estão cheios, é, não cumpre os horários, só que nós precisamos instrumentalizar isso daí. Entendeu? É, é, profissionalizar. Então, essa pesquisa vai nos trazer parâmetros, inclusive, que vão ser usados na área jurídica também. Então, essa é a necessidade. Porque eu vejo os órgãos de imprensa às vezes, falam, ah, não, mas a prefeitura já está sabendo, faz 10 anos. Mas nós estamos instrumentalizando a cada dia mais. E
5: qual o dessa
3: mais. A pesquisa encerrou até corrigir, encerrou na sexta-feira. Eles estão tabulando a pesquisa que estava ainda no QR Code, a outra já tinha encerrado. E a gente deve marcar uma, uma audiência... É, num local público, com, vai convidar todos os veículos de imprensa durante essa semana, né, prefeito? Para fazer a apresentação dos números e dos resultados dessa pesquisa.
0: Prefeito Chico, acho que essa pesquisa abre um leque muito importante para a gente, que é justamente isso que o Zé está dizendo: instrumentalizar as ações de governo voltadas para o transporte coletivo. E essa pesquisa ela traz para a gente no bolso aquilo que a gente já está vendo da população, mas de forma, né, de forma realmente concreta. E ajuda a gente a criar um novo sistema de transporte coletivo em faz o assunto futuramente
2: é, A pesquisa não, não adianta Apenas a pesquisa da imprensa Importante Porque a imprensa traz um retrato real realmente. Mas a pesquisa é um instrumento Utilizado de forma científica
0: Sim.
2: E de forma que Serve realmente de prova Para que a gente demonstre Que, digamos, por que, que o ônibus Está cheio Porque tiraram e reduzir o número de ônibus então, se reduzir o número de ônibus, o que é que ocorreu? Descumprimento de contrato. Então, responder à a, a, a pesquisa é colaborar para que a gente possa ter instrumentos uh, de tomar decisões lá na frente. E que essas decisões não possam ser revistas. Porque o processo mal conduzido, o processo não muito embasado, muito... É, consistente, termina isso. Você toma uma decisão e lá na frente essa decisão é revista. Então, o que nós estamos fazendo é todo zelo e essa pesquisa faz parte desse zelo de ter uma informação científica, concreta, é, que é reconhecida como um instrumento de, de, de uma amostra considerável, que realmente demonstra o que é que o usuário está... Vivendo no transporte coletivo. Por isso que participar dessa pesquisa é colaborar em qualquer mudança que possa ocorrer é, no futuro do transporte coletivo.
0: E Sérgio, quantos, quantos ônibus hoje nós teríamos que ter rodando hoje?
4: É, o contrato prevê 158 ônibus. Mas, assim, minimamente para atender o que nós temos hoje, em, em torno de 90, 95 ônibus, para atender é, na atual modelagem, sabe? mas em termos de número de passageiros, seguramente teria que ter a frota completa à disposição, porque isso é contratual. O consórcio não tem esse poder de quebrar o contrato retirando o ônibus. Isso, isso aí, de certa forma, é uma agressão ao contrato. Mas, assim, é, ainda falando sobre, sobre a pesquisa, é, é bom ficar demonstrado que nós estamos realmente tentando e buscando uma forma de comunicação com o usuário uma forma aberta de comunicação com o usuário e, diferentemente de, do passado, no momento certo nós vamos, além de trazer essa, a, a, fazer aí as audiências públicas é, na Câmara Municipal e outros locais, mas especialmente a gente quer fazer conversa, audiências públicas em horário que o cidadão de fato possa estar presente, aquele usuário possa estar presente nessas reuniões e isso a gente pretende fazer nos bairros, fora do horário comercial para oportunizar que as pessoas, de fato, demonstrem a sua vontade, falem dos seus problemas e nos tragam subsídio, como o prefeito falou, que colaborem, trazendo subsídio para a nossa melhor tomada de decisão.
0: Zé Elias, o, 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 na segunda-feira termina o um prazo final <coughs> para a empresa. É, a prefeitura está preparada caso haja um rompimento de contrato? A
3: gente vem sempre preparando, vem estudando o mercado, entendeu? vem prospectando, entendeu? Independente de, da decisão do prefeito, a gente precisa estar sempre um passo à frente, né? Então a gente tem tem, tem tido esse cuidado, tem visitado outras cidades, visitado outros modelos, entendeu? Então o que a gente pretende, se caso se concretize essa caducidade, é trabalhar num momento, num, num período emergencial e provisório. Então, a, a gente conta muito com o apoio da população, das instituições organizadas. Eu acho que é um debate que em, tem uma influência em todos os setores, entendeu? Então, a gente percebe o quanto que nós estamos pequenos no transporte coletivo de fósseis. A gente atende poucas regiões, poucas ruas. Então, a gente precisa, se a gente quer um crescimento e o um retorno da população, porque o transporte coletivo tra traz também menos veículos nas ruas, desde que seja eficiente. Então, a gente precisa caminhar junto com toda a população.
0: É, isso você destacou é importante. Quando você tem um transporte coletivo que atenda a coletividade realmente, no seu quesito de de boas linhas, funcionando, transitando, atendendo a comunidade, não deixando de superlotar. Isso faz com que o cidadão deixe o seu veículo em casa, passe a utilizar mais o transporte público e trazendo assim também né, uma melhor qualidade de vida, prefeito. Porque a gente vê que a cidade hoje precisa disso. A gente está vendo o cidadão clamando né, por um transporte coletivo, não de excelência, mas que atenda realmente os mínimos, é, a mínima necessidade, que é levar ao trabalho, ir e vir com satisfação.
2: Nós temos debatido muito isso, André, e a certeza que nós temos é que o futuro das cidades, não é só de Foz do Iguaçu, o futuro das cidades passa por um transporte público de qualidade. Porque se não tivesse transporte, é isso, todo mundo termina é, usando automóvel, o automóvel, o sistema de trânsito já está asfixiado, então, isso vai cada vez mais provocando até o dano ambiental. Né? Mais carros nas ruas, exatamente, são combustíveis fósseis que estão aí sendo utilizados e provocando é, mais gás carbônico na atmosfera. Então, a, o transporte coletivo é de absoluto uhum. interesse público. Absoluto interesse público é a política estratégica, como tem a política de saúde, a política de educação, né, a política habitacional enfim todas as políticas públicas o transporte coletivo tem que ser visto como uma política pública estratégica para o desenvolvimento dos municípios e é isso que nós estamos discutindo nós estamos é, muitas vezes as pessoas chegam ah mas está muito demorado porque é isso que eu digo decisão meia decisão ou decisão pela metade ou decisão porta ou decisão impensada pode levar a gente mexer e não sair do lugar. E nós não queremos isso. Nós queremos que realmente tenha uma solução para o transporte coletivo. Pensando o futuro de Foz do Iguaçu, pensando que nós somos uma cidade que vamos crescer, nós queremos mais pessoas utilizando o sistema de transporte coletivo, nós queremos que as pessoas retornem àqueles que saíram, que eles possam confiar no sistema de transporte, que seja um sistema de transporte, é, que tenha também... Hoje as pessoas não estão nem falando na qualidade. Que eles estão precisando é de ondas para chegar ao trabalho. Mas a gente tem que enxergar também o sistema de qualidade. Não é uma política pública sempre tem que prezar pela qualidade. Tem que buscar a qualidade. Mesmo que isso seja uma construção que não acontece do dia para noite, a noite. Mas tem que buscar a qualidade. Então, eu acho que nós estamos mexendo num problema dos mais graves da nossa cidade, e que esse problema não pode ficar escondido ali ou com decisões é, impensadas. Então, eu estou muito confiante no que vai acontecer é, no futuro do nosso transporte coletivo. Até porque nossa cidade precisa disso. É uma necessidade da cidade para a gente pensar o futuro do Foz do Iguaçu.
0: José Elias, essa semana é uma semana dele?
3: É uma semana decisiva, né? E a gente conta aí com o apoio da população aí para que a gente consiga vencer. Queria também relembrar aqui que esse, esse período aí que o pessoal tem nos cobrado bastante, que empurra para frente, mais uns dias, mais isso. O último, digamos assim, que a gente propôs assim, uma, uma decisão aí para salvar o sistema nesse sentido foi junto ao TRT, né? que ele abriu um tempo para nós fazer essas discussões de um possível acordo, uma, uma, uma possível antecipação de contrato, onde a empresa se comprometeu em fazer o pagamento em dia dos salários e fazer a melhora constante do transporte com mais ônibus, mais qualidade, e o que não ocorreu em nenhum... nenhum as, duas, as únicas duas obrigações da empresa, ela não, ela não contribuiu com nada. Inclusive, ela segue reduzindo, segue com menos ônibus, ela tem feito, assim, é, de uma forma unilateral, as decisões, então a gente precisa avançar nesse sentido.
0: Fabiano coloca aqui, lhe serve, Foz precisa de terminais nos bairros, no um terminal central, que realmente fique em uma região centralizada da cidade.
4: A nova modelagem, né, que está sendo trabalhada, está bem avançada, inclusive, a gente ainda não tem é, como é, divulgar, por ela não estar finalizada. Tem que, como o prefeito diz, tem que seguir os ritos legais, né? Aliás, prefeito, eu digo, sim, que a, a, toda essa questão do transporte, ela vem sendo trabalhada com duas situações. Resumindo, é responsabilidade e o nome da, da pasta do Zé Elias, que é transparência. A gente vira público, conversar, atender imprensa, mas, sim, passa por uma possibilidade da gente ter terminais, chamados hubs, em, em quatro ou cinco localidades da cidade, trazendo mais agilidade, mais mobilidade e menos, menos sobreposição de linhas, né? Isso, isso deve acontecer, sim.
0: São 9 horas e 46 minutos. Estamos, infelizmente, chegando ao final do programa. Já deixando aqui você muito bem atento, que a semana que vem é uma semana praticamente importante para o município de Foz do Iguaçu. Vamos aguardar né, toda essa decisão. E eu acho que é o momento do município pensar em conjunto. O cidadão, você que usa o transporte coletivo, é o seu momento de participar, de ativamente atuar. Não com críticas, mas sim com ideias, propostas que venham a ajudar a construir um novo modal é, de transporte coletivo na nossa cidade. Eu acho que a cidade precisa disso. Você é o partícipe maior, você que é a comunidade, você que traz para a gente realmente a informação fidedigna e a informação é, verdadeira de como está o sistema de transporte coletivo. Delegado Francisco, fechando o nosso programa, nosso obrigado. Hum.
1: É, Foz do Iguaçu tem que avançar e, de fato, todo mundo está cansado, enjoado de saber que esse é o maior... Dificuldade da administração, porque ele é regulado por um contrato e o contrato faz lei entre as partes. Essa semana teve uma boa notícia. O Foz do Iguaçu foi aprovado em Brasília, o Ramal da Ferroeste, né, foi aprovado, devidamente aprovado. A parada lá na Feng lá chamando e sendo né, uhum. é, motivo de elogio de todo mundo, os meus amigos de fora, de, meio de janeiro que aqui estão em função do, até do não pedágio, e para apreciar o nosso Natal a iluminação cênica da ponte é fato histórico, aquilo ali ninguém tira da história de Foz do Iguaçu, enfim Foz está avançando, ontem eu fui lá na Roda Gigante o pessoal está muito entusiasmado essa semana teremos a inauguração dela muita coisa acontecendo e esse é o grande gargalho então a gente mostra 10 coisas positivas mas o, o prefeito sabe, o Zé sabe o Lissério sabe, as pessoas se concentram no ponto negro é. Sim, exatamente. É, fica lá, eu mostro 20 coisas pode ter certeza, eu defendo a administração do meu jeito, mas eu defendo. Quando eu também não concordo, eu digo também. Só que eles centram todo o tempo no ponto negro. E o ponto negro maior que nós temos, de fato, é o transporte coletivo. Tomara que Deus possa lhe iluminar, que o Senhor possa dar uma resposta, né? Dentro do tempo, né? Que a população espera. E, no mais, eu só quero agradecer de coração aos nossos ouvintes né, e combinar com eles que no próximo sábado, 8 horas, estaremos nessa mesma sintonia. Muito é, obrigado. É o um último
0: programa do ano. Não vou me despedir ainda, né? Sério, obrigado, querido, mais uma vez pela participação, sucesso. Dessa semana, na semana, nos próximos programas, vamos falar do parquímetro, que eu acho que é importante também falar sobre esse assunto.
4: Vamos falar, sim, se veja que são muitas pautas, mas é, todas elas a gente vem tratando com muita responsabilidade dentro das diretrizes do governo, é, a gente tem o prefeito sempre muito transparente conosco naquilo que ele passa e o, o empenho do Foz Trans para atender a comunidade é muito grande, porque são várias, várias áreas de atuação e em todas as nossas áreas de atuação reflete de alguma maneira diretamente no nosso morador, no nosso visitante, então a gente tem plena, plena consciência disso e muita responsabilidade sobre tudo isso
0: nosso secretário de Transparência e Governança, Zé Elias, obrigado pela participação conosco e espero vê-lo outras vezes aqui no programa, viu, Zé? Agradeço aí,
3: André, agradeço a população aí que está sendo compreensiva aí, mas a gente está trabalhando bastante.
0: Obrigado pela Sei. participação. Prefeito Chico Brasileiro, eu acho que essa semana foi uma semana praticamente né, volumosa para a cidade, muitos eventos, a cidade né, pulsando o Natal praticamente, né, fazendo com que a gente possa vivenciar momentos diferentes aí em 2022 e hoje nós temos a entrega de um complexo esportivo lá na região do Jardim de Manaus
2: também. É, eu gostaria de encerrar exatamente com isso, convidando a população do Jardim... Jardim...
1: Nacional. Nacional. Nacional.
2: Jardim Nacional. Isso. E ali de três bandeiras, toda aquela região. Veja bem, André, aquilo ali era um mato e um buraco. Até a terra daquele local desviaram. Até a terra. Foi isso que nós pegamos. Uma área pública onde a terra, ninguém sabe o fim que deram na gestão anterior. E a gente se comprometeu de transformar uma área abandonada em um grande complexo esportivo. E eu quero que o povo vá ver isso, porque nós estamos fazendo isso não é só numa região. Semana passada foi na Cidade Nova, hoje é no Jardim Nacional, em outras regiões da cidade. É transformar aquilo que é abandonado em algo que é entregue ao povo Entregue à comunidade Ao idoso, à criança, ao jovem Para que todos possam ter seu espaço comunitário Eu digo sempre O bairro É onde as pessoas moram É a vivência, é a vida, é a história das pessoas A gente tem que melhorar Os ambientes do bairro de lazer De esporte, de cultura Para que a gente tenha uma vida melhor nos bairros E assim a gente vai ter uma vida melhor em nossa cidade Por isso que Com muito orgulho hoje nós vamos entregar esse grande investimento da prefeitura é, e convidá-los a participar e a partir das 16 horas não é isso, 16, né? 16, isso. 16, 16 e 30 16, lá no Jardim Nacional 16. e no mais convidá-los a participar, visitar o Natal visitar a Praça da Paz visitar... hoje tem parada de Natal, parada de Natal lá na Chimelfeng, belíssimo visitar Itaipu lá no Gramadão da Itaipu, que também está muito bonito, um grande investimento e agradecer a Itaipu Binacional por essa parceria com a prefeitura ao Fundo Iguaçu e todos os atores que estão participando desse processo. É uma grande união. O Natal é de todos nós. O Natal é feito exatamente pelas pessoas que acreditam em Foz do Iguaçu. E a Prefeitura participa juntamente com o Itaipu, com o Fundo de Iguaçu e com todas as entidades, porque nós estamos unidos, trabalhando por uma cidade realmente que prospere. E Foz do Iguaçu está prosperando. Um abraço a todos, bom final de semana.
0: São 9 horas e 51 minutos. Fechando por aqui o programa Foz em Ação. Voltando amanhã, voltando sábado, a partir das 8 horas da manhã, nosso último programa do ano. né? Depois a gente para um pouquinho de recesso, retornamos. E eu fecho aqui com a fala do Mauro Bandeira. Mauro Bandeira que manda aqui um recado pra gente. Bom dia, bancada. 34 anos de Foz do Iguaçu. E vejo, no mínimo, uma baita boa vontade da administração em fazer. No bairro que moro, vi mudanças depois de 20 anos. No Aporã, IP e arredores. Um abraço a todos. Voltamos no próximo sábado. Valeu.